0: Buenas tardes, bienvenidos a este programa que se transmite por Radio UNAM, Prisma RU, de una a 3 de la tarde. Gracias por su compañía, su sintonía, aquí lo esperamos todos los días con nuestra propuesta informativa. Yo soy de Morán, a nombre de todos mis compañeros, les saludamos, lo invitamos a que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Hoy tenemos un menú informativo variado para llevarle hasta ustedes análisis y nuestra propuesta informativa de este día. Entre las cosas que vamos a hablar el día de hoy es lo que sucedió con Donald Trump. Quizás le queden como a nosotros distintas preguntas en torno a cómo es que pudo salvar este impeachment Donald Trump y sobre todo también esta acusación que pesaba en su contra de haber eh, pues utilizado a... Otro país en torno a investigar al hijo de un adversario político. Tenemos muchas preguntas que hacer y las haremos el día de hoy aquí en este espacio porque tendremos la oportunidad de conversar con el doctor Eduardo Rosales Herrera que es un economía, es un académico internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y que quizás ustedes ya lo conocen, es muy activo en torno a estos temas de dar eh, conferencias y también entrevistas en torno a, a los temas que se suceden eh, se suscitan eh, internacionalmente. Vamos a hablar con él hoy. Hoy la rayuela dice Trump va por todo. Ahora buscará modificar la constitución para echar raíces en la Casa Blanca. Es una amenaza para el mundo. Es lo que dice hoy la rayuela de la jornada. Pues interesante también este, este enfoque. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es que logró eh, librar todo esto Donald Trump? Claro, con el voto de los republicanos y pese a todo el país donde supuestamente pues La justicia se lleva hasta las últimas consecuencias. ¿Qué sucedió en este caso? Lo platicaremos aquí. Vamos a platicar también sobre eh, un aniversario más que llega con este al 20 aniversario de la huelga en la UNAM desde 1999 y también pues la vigencia de la lucha universitaria los tiempos van cambiando, las demandas también, platicaremos de este tema con Hugo Casanova Cardiel que es doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de Barcelona España y es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, así que será una interesante plática eh, conversar con él sobre todos estos temas y vamos a platicar también sobre algo que quizás usted que nos escucha ya se ha visto afectado y me refiero a las tarjetas falsas. En total se han detectado casi 30.000 tarjetas falsas de movilidad integrada de la Ciudad de México. Estas nuevas tarjetas que sirven para... Eh, pues para poder eh, transportarse en el metrobús, en el metro, se usa ya esta misma eh, tarjeta también en todo el transporte público de la Ciudad de México, pero se ha detectado algo, algo verdaderamente preocupante y que nos llevaría a un tema de corrupción. Se han detectado estas clonaciones o tarjetas falsas que, pues al despegarse, eran otras tarjetas sino la que realmente se estaba vendiendo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a platicar con Dana Corres, que es activista de movilidad, cofundadora de la Liga Peatonal y consejera del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Tendremos esto en los temas, la información universitaria también, por supuesto, eh, aquí en Cultura, Tamara Quirós nos va a platicar del ciclo Pioneras Electrónicas y eh, estará aquí en este espacio Cintia García, que es directora de Casa del Lago. Tendremos también, hoy es jueves de Cinemaedro, ya está de regreso con nosotros el maestro Carlos Narro, que estará aquí en la segunda hora. Y vamos a tener también la Gaceta UNAM. Tenemos también un trabajo que nos dejó Margarita Castillo a propósito de la resistencia palestina. Así que vamos a tener parte de esto aquí en el programa. No se lo pierdan, quédense con nosotros y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Ya es la una de la tarde con nueve minutos y en resumen, hoy jueves 6 de febrero, en los temas universitarios, la autonomía institucional y la rendición de cuentas son fundamentales en una democracia, señala en, eh, señalan en el Instituto de Investigaciones Sociales. Les tendremos aquí los detalles y lanzan campaña para garantizar la neutralidad de la red en México. Presentan líneas de trabajo de la Comisión Universitaria para la Atención de emergencia la emergencia del coronavirus. El ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, dictó una conferencia magistral en la UNAM. Afirmó que el movimiento al socialismo ganará las elecciones. En temas nacionales, a puerta cerrada, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace cinco años y cuatro meses. En otro tema, el primer mandatario defendió su planteamiento de quitar los puentes en próximo ciclo escolar y descartó que afecte al turismo. ¿Ustedes qué piensan? Me parece que esto se cambió a raíz de desde Vicente Fox para la fecha eh, con la finalidad justamente de incentivar el turismo y que fuera pues un día, un fin de semana largo y de esta manera la gente pudiera salir algunos días de vacaciones. ¿Ustedes qué piensan en torno a que se queden tal cual eh, están los puentes que se toman ya sea en lunes o en viernes o bien o bien que queden como como antes y que vuelvan a la normalidad. El Consejo Técnico del IMSS ratificó por unanimidad el criterio que aplica el Instituto para determinar como límite superior de cotización 25 salarios mínimos para el pago de las pensiones. Alfonso Ramírez Cuellar, quien fue electo presidente de Morena en un Congreso Nacional Extraordinario, pidió que las autoridades electorales no se entrometan en la elección de la dirigencia del partido. La Suprema Corte de Justicia planteará impedir que los estados cobren impuestos locales a los casinos. Y en los temas internacionales, un día después de que terminó su juicio político, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró su absolución y aseguró que el proceso había sido malvado y corrupto. China concluyó este jueves la construcción de un segundo hospital para aislar y tratar a los enfermos del coronavirus, que ya ha cobrado la vida de 565 personas y sigue diseminándose.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe organiza el Cine Debate, Movilidades y Racismos, construyendo nuestra nación, el aporte de las migraciones afrocaribeñas en Costa Rica, que se llevará a cabo hoy a las 16 horas en la Sala José Martí, ubicada en la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo Homenaje a Ángel Godet, la Filmoteca de la UNAM proyectará la cinta Barroco, del director mexicano Paul Leduc. Interpretada por los actores españoles Francisco Raval y Ángela Molina, y los mexicanos Ernesto Gómez Cruz y Roberto Sosa, Barroco es una miniserie de tres episodios de una hora cada uno, inspirada en el libro Concierto Barroco, de Alejo Carpentier. Este material participó en los Festivales de Cine de Guadalajara y Toronto en 1989. La función es hoy, a las 16 horas, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Recuerda que hoy tienes una cita con Inventario 20.1, programa de televisión que cuenta los acontecimientos que cobran vida dentro de nuestra universidad. Se trata de un espacio que te permite saber qué sucede, dónde y cómo para mirar y vivir la UNAM desde distintas perspectivas. Acompaña a la periodista Rosa Brizuela y sintoniza hoy en punto de las 20.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus R.U.
0: Estamos ya en nuestro campus universitario, las notas que surgen desde la información que surge desde la universidad y como pues ya se había anunciado, hay una comisión universitaria para la atención de la emergencia del coronavirus que periódicamente está dando a conocer informes y sus líneas de trabajo como el día de hoy. Ayer justamente platicábamos con uno de los integrantes, estuvo aquí con nosotros en cabina, el doctor Samuel Ponce de León, quien pues daba datos interesantes acerca del coronavirus. Vamos a escuchar escuchar esta información de hoy de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Adelante, Cindy.
6: Dejanida es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El coronavirus se ha identificado en más de 20 países más allá de China y se han confirmado unos 24.500 casos a nivel global y 600 fallecimientos. Ante este panorama, la universidad instaló la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, misma que producirá materiales educativos. En colaboración con la Secretaría de Salud, armarán acciones preventivas y se harán planes de investigación con el fin de de informar a la población de manera correcta. Escuchemos a María Eugenia Jiménez Corona, tutora del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas
7: y de la salud. En China, que es donde continúa el epicentro, podríamos decir, de esta epidemia, China reporta para este informe más de 24.300 casos, de los cuales severos son 3.200 doscientos. 19, la severidad ha fluctuado más o menos alrededor del 20%. Y lo que tenemos con este nuevo coronavirus el día de hoy es una tasa de letalidad que ha fluctuado entre 2 y 2.3%. El otro indicador importante es también el grado de, de dentro de los casos, cuántos tenemos con severidad. También esto ha ido fluctuando más o menos en 16, 20% de un día para otro, pero los cambios son mínimos. El punto también importante es que tenemos eh, claro que las medidas de prevención que se van a estar repitiendo en este y en otros foros desde la Secretaría de Salud en entidades académicas y desde la Organización Mundial de la Salud, son las mismas medidas preventivas que ustedes ya conocen y que hemos utilizado año con año con influenza y que fueron reforzadas durante la pandemia.
6: En tanto, Jorge Baruch Díaz Ramírez, director de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, detalló que desde las primeras semanas hicieron censos para conocer a los estudiantes universitarios de movilidad internacional que estaban próximos a salir a China y que los mismos fueron replicados al Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Iberoamericana. Asimismo, destacó la campaña de comunicación que han realizado en conjunto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
8: Desarrollamos una campaña eh, de comunicación para poder desplegar cápsulas informativas sin audio, simplemente video, en las principales pantallas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, eh, gracias a la colaboración que mantenemos con algunas aerolíneas, como en el caso de Aeroméxico, también eh, estamos en contacto para poder distribuirlas en todos eh, los puntos de comunicación más importantes de las principales aerolíneas con conexión indirecta hacia Asia y China. La clínica del viajero en este sentido también ha desarrollado folletos informativos con eh, muestras de algunas preguntas que eh, hicimos llegar a mexicanos expatriados viviendo en China. Ahorita nos encontramos en el proceso de eh, estrechar la colaboración con la Escuela Nacional de Lenguas de la UNAM y el Centro de Estudios para Extranjeros, quienes nos van a facilitar eh, de manera inmediata eh, traducciones validadas e interpretaciones de todos los materiales con los que contamos en el idioma de chino, mandarín e inglés, con la finalidad de ampliar nuestra información hacia grupos de alto riesgo, como pueden ser los visitantes a familia y amigos.
6: Deyanira, pues sin duda una de las funciones más importantes de esta Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus es evitar la desinformación. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Indy. Evitar la desinformación, justamente irse a la información que es oficial, a la información, por ejemplo, esta que va surgiendo desde nuestra universidad. Ya lo decía ayer el doctor Samuel Ponce de León también, que sería, pues, eh, de alguna manera decirlo inminente, la llegada del coronavirus en algún momento a México y que, ante ello, hay que estar preparados en todos sentidos, informativamente, médicamente y, pues, seguimos, por supuesto, informando desde este espacio. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez en el Instituto de Investigaciones Sociales. Tiene lugar el ciclo de conversatorios, autonomías institucionales y rendición de cuentas. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal Leyanira Auditorio de Prisma RU? Muy buenas tardes. Así es, pues para analizar la importancia de la autonomía institucional. En cuanto a la rendición de cuentas y la importancia que tiene de ello en una democracia, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM inició este ciclo de conversatorios, autonomías institucionales y rendición de cuentas, y en cuya inauguración este día estuvieron presentes Miguel Armando López Leiva, director de dicho instituto, y Angélica Cuellar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien señaló el deber impostergable para la Academia para discutir los marcos de competencia de lo público, de las instituciones y el tema de la autonomía, temas necesarios para una democracia, y lo cual señaló en el gobierno actual, pues no se distinguen cuáles son esas líneas de la autonomía y quién las marca. Escuchemos lo que dijo.
4: Que para una democracia, por supuesto, las instituciones autónomas y los mecanismos de rendición de cuentas son indispensables para crear una ciudadanía informada, competente y que también sepa disputar, digamos, sus derechos en los ámbitos de las distintas instituciones creadas para tal efecto.
9: Así, bueno, en el primer conversatorio ya de, de, después de iniciar esta inauguración se llevó a cabo el primer conversatorio denominado Organismos Públicos Autónomos en Defensa de los Derechos Humanos, donde Luis Raúl González, de la Facultad de Derecho y Director del Programa Universitario de los Derechos Humanos de la UNAM, detalló la naturaleza de estos organismos autónomos. escuché
10: Esa caracterización deviene de que el crecimiento del Estado hace necesario el que algunos eh, temas, por su especialidad, se puedan encargar a organismos que coadyuven en las finalidades del Estado mexicano. Pero también, por otro lado, y aquí se expuso, representan un contrapeso, un contrapeso. Pero eh, si hablamos de lo que significa el contrapeso hablando de derechos humanos, nos estamos refiriendo a que estos defienden lo valioso e intrínseco del ser humano su dignidad.
9: Asimismo, señaló, los ombudsperson no buscan ser adversarios de los poderes públicos, sino coadyuvar, interactuar y coordinarse con ellos para que se respeten los derechos humanos. En tanto, Luis de la Barrera Solórzano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, destacó que, entre otras misiones, la principal de los ombudsperson es combatir los abusos de poder y, por lo tanto, la importancia de su autonomía. Sin embargo, dijo esto resulta incómodo para aquellas autoridades que no quieren que se les señale ningún error o abuso. Finalmente, también participó Gloria Ramírez Hernández, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien habló de la importancia de integrar en estos organismos autónomos, tanto en sus principios como en las prácticas, una política integral de igualdad de género. Este es mi reporte de ella.
0: Muchísimas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí la importancia de, de todo este tema de los mecanismos que hay para la rendición de cuentas Que debe ser algo básico para poder eh, pues terminar también temas como problemas imperantes Como el caso de la corrupción Cuentas claras siempre es lo que se pretende al haber dineros públicos Continuamos y nos vamos ahora con Dulce García Que nos tiene esta nota sobre internet Adelante Dulce
11: Dayanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La neutralidad de la red es el principio que dice que en Internet todos los bits deben ser tratados igual, no importa si su contenido es noticioso o de corte cómico. Es decir, las personas, sin importar cuánto paguen de Internet, pueden ver lo que quieran. El Internet puede seguir así, pero también puede atravesar por un proceso de regulación de su contenido. Es decir, que ya no podrían verlo todo todos. Por ello se lanzó la campaña Salvemos Internet para defender la neutralidad de la red en México, sitio web que ya se encuentra activo y a través del cual se está convocando a una consulta pública para opinar al respecto. Dicha consulta cierra el próximo 6 de marzo. A propósito de esto habla Luis Fernando García de la red en defensa de los derechos digitales.
12: La idea es que las, las eh, empresas, organizaciones, startups, creadores que se están sumando a la campaña, que más abajo ya aparecen varias de ellas y se siguen sumando eh, eh, frecuentemente, eh, no sé, dicen que quieren ser parte de la campaña. Estaremos difundiendo información, estaremos eh, eh, publicando información de por qué es importante la neutralidad en la red y cómo se es que está siendo amenazada.
11: Desde 2014, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión obligó al Instituto Federal de Telecomunicaciones a emitir unos lineamientos que protegieran la neutralidad de la red, pero durante cinco años el Instituto no emitió dichos lineamientos, de ahí que la Red por la Defensa de los Derechos Digitales lanzara esta campaña con el objetivo de que incluso dichos lineamientos atiendan a las necesidades de las personas y no del Estado. Se
13: abre la puerta
12: en el, en, en el artículo 5, mediante dos fracciones, a, a que las empresas de los proveedores de acceso a Internet tengan que bloquear contenidos, aplicaciones o servicios, dice, por razones de seguridad nacional o cuando una autoridad lo, eh, eh, lo solicite. Ni la ley de seguridad nacional, ni ninguna ley en México, ni la constitución, ni autorizan, sino que más bien prohíben que una autoridad ordene una medida de censura como es el bloqueo de una aplicación, contenido o servicio en Internet. Por lo tanto, consideramos que esas disposiciones son violatorias del derecho a libertad de expresión, inconstitucionales y no tendrían por qué estar en los dictámenes.
11: Para quienes deseen sumarse a esta campaña, pueden visitar la página web salvemosinternet.mx. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, pues seguiremos por supuesto en ese tema, regular internet, de qué se está hablando, de qué manera se puede regular, por qué, quién gana, quién pierde en todo esto. Seguiremos platicando por supuesto de este tema. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la tarde con 25 minutos. Hoy hace 20 años entró la policía a Ciudad Universitaria y eh, en ese entonces había pues demandas muy claras en torno a un pliego petitorio y este jueves se cumplen esos 20 años eh, donde la policía ingresó a la, por la fuerza a Ciudad Universitaria. Y pues hoy también hay que señalarlo: hoy la institución tiene eh, un paro en 16 planteles, eh, más de 110.000 mil estudiantes sin clase. Pero pues vamos a hablar de lo que significan los movimientos y lo que significó, sobre todo, aquel movimiento de 1999 con un. Eh, un claro mensaje y petición que era pues evitar la privatización de la universidad a cómo se veían las cosas en ese momento. Para hablar del tema, ya está en la línea telefónica, eh, está con nosotros el doctor Hugo Casanova Cardiel, que es doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de Barcelona, España, y es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes. Eh, buenas
14: tardes, muchas gracias por la convocatoria.
0: Doctor, pues, ¿qué reflexiones nos trae aquel movimiento de 1999? Hoy se cumplen justamente 20 años de aquella movilización, una huelga que pues fue bastante larga, la más larga de su historia.
14: Sí, bueno, pues, este es muy sugerente el, el, el verificar que se cumplen 20 años de un movimiento universitario eh, de una gran trascendencia, el de hace 20 años. Y, y que ahora la Universidad Nacional también experimenta una serie de movilizaciones eh, que, que pues nos hacen reflexionar sobre la institución. A mí me parece que esto no, nos marca algunas, algunos mensajes muy claros. Se trata de una institución dinámica, una institución viva en la que tienen cabida diferentes expresiones del pensamiento, en la que no se vive una condición de pensamiento único, sino que se vive la... Eh, la eh, coexisten diferentes interpretaciones de lo que ocurre en el mundo, eh, en, la, en el país y en la propia institución. Y esto pues da lugar a, ...a movilizaciones y a movimientos como los que eh, tenemos en este momento... ...y el que se tuvo hace veinte años, o sea, digamos, hay, hay una cierta simetría en la movilización pero desde luego las condiciones pensar que son movimientos idénticos o que pues, se pueden atender eh, de una misma manera o con una misma escala, pues sería un error, no son uh -huh. movimientos históricos a, 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 vinculados a su tiempo y a su espacio y con características específicas cada uno de ellos.
0: Así es, como usted dice, es una, la UNAM es una institución dinámica, viva, está por supuesto en movimiento y justamente en ella pues hay cabida a muchas expresiones del pensamiento, incluso acciones, hay reclamos también muy válidos, hay realidades diferentes que en su momento con distintos eh, movimientos se han ido gestando. Hoy, el día de hoy, pues, se ha dado ya una atención ante el reclamo que hay de muchas, muchas, sobre todo, mujeres estudiantes que tienen un reclamo específico en torno a, eh, pues, la equidad de género, en torno también a... Pues distintos ataques que se han vivido dentro de la universidad y en ese sentido también nos lleva a toda esta reflexión y sin embargo pues también, eh, ¿cómo hacer para diferenciar entre estos grupos legítimos que tienen eh, pues reclamos legítimos, lo decía ayer el propio rector Enrique Graue y aquellos grupos que pues intentan tal vez desestabilizar que son grupos quizás de infiltrados o grupos que no se sabe claramente de dónde son, ¿cómo, cómo ¿Cómo se convive también con todo esto, doctor?
14: A ver, yo eh, insistiría en, en un hecho. Los uh -huh. movimientos históricos son contingentes y están articulados a su tiempo y a su espacio. Lo que ocurría hace 20 años vinculado con la pretensión institucional de aumentar las cuotas fue el detonador de una movilización más amplia. Uh -huh. Y lo que hoy se está viviendo, desde mi punto de vista, refleja una condición de reclamo eh, cultural eh, por parte de la de, del, de las mujeres, es, es, es decir, un reclamo que está más allá de la institución, que incluye naturalmente a la institución, pero es una, es un reclamo que recorre el mundo, uh -huh. que recorre nuestro país, y que recorre nuestra ciudad y que recorre a nuestra institución. O sea, yo, yo lo situaría en esa perspectiva. No se trata de un de una política institucional eh, que solamente este tiene que ver con, con, la, con la UNAM, como uh -huh. en mi caso de hace 20 años, sino se trata de, de un movimiento del cual toma conciencia a las mujeres toman conciencia los grupos sociales de nuestra época y reclaman y pa plantean un hasta aquí. este Y en este sentido es que lo eh, caracterizo como una problemática de orden cultural que penetra Todas las dimensiones de la vida, ¿no? Eh, no, no no se restringe a la, a la institución. Y esto, pues, por supuesto, le da una un, una característica de, de clara legitimidad. O sea, ¿quién uh -huh. va a poner en duda que debemos poner un hasta aquí uh
15: -huh.
14: a esta a esta violencia o estas violencias, cómo se dice, sí. eh, en, en torno al género, ¿no? Uh -huh. de, de estas violencias hacia las mujeres eh, me parece que es una un acuerdo general que esto lo tenemos que, que detener de, de alguna manera no y claro detenerlo tiene diferentes espacios y de, diferentes ritmos ya me parece lo que lo que hoy se está viviendo en la universidad nacional es eh, pues esta este reclamo eh, para que nuestra institución genere eh, mecanismos que contiendan con la violencia de género. Y aquí entramos a otra dimensión, eh, desde el, el mensaje que dio ayer el rector y lo que se ha podido apreciar en estos días, la institución ha respondido ya de una manera clara a, a estos reclamos. Y estamos en la hora en la que pues se discute si estas eh, estas respuestas son suficientes. Eh, me parece que ahí está el nudo uh -huh. del, del problema en este momento. La institución está, haciendo, está atendiendo ya los reclamos, los reclamos es, son válidos, uh -huh. pero el punto es valorar si la respuesta institucional es suficientemente clara como para satisfacer a los grupos eh, de man, de, que hoy están demandando eh, esta, estas respuestas, ¿no? Así y, es. y ahí es donde es, estamos entrampados, en si se puede decir, y donde se empieza también a enrarecer el ambiente con la entrada de otras fuerzas que parecen desvirtuar esta legítima demanda de los grupos eh, de mujeres organizadas, ¿no? Uh -huh. Y esta preocupación que tiene la institución por de alguna manera blindarnos de fuerzas externas que tengan otros propósitos eh, como la desestabilización y que bueno eh, estamos eh, respondiendo con la con las armas que tiene el saber y que tiene la universidad que son pues la propia reflexión que son la capacidad para pensar de una mejor manera eh, los problemas que nos aquejan. ¿no? Y me parece que estamos en ese punto, no uh -huh. dirimiendo si la respuesta institucional es suficiente y si las, eh, los grupos femeninos o los grupos de mujeres organizadas uh -huh. consideran que, que la respuesta está en el camino de, de dar solución a esta problemática al menos en el campo de la universidad, porque naturalmente hay un, el problema de orden global, problema histórico de la del eh, patriarcado como es caracterizado, uh -huh. si sí, se puede resolver, pero en el caso institucional qué respuestas damos no ese es el punto.
0: Así es, y como usted bien dice y ahí eh, me parece que se ha entendido muy claramente todo esto es una legítima demanda que tienen estos grupos de mujeres en distintos eh, en distintas facultades en distintos sitios de nuestra universidad y pues bueno la respuesta hasta el momento ha sido pues optar por el diálogo, ayer se presentaban eh, pues los ejes rectores, las acciones que se van a llevar a cabo en este sentido, eh, que me parece que quedan muy claramente expuestas como la ampliación del tribunal con perspectiva de género o la creación de un organismo autónomo sobre violencia de género, un reglamento también para ampliar y fortalecer la defensoría de los derechos universitarios, eh, la divulgación de materiales también didácticos la propuesta para incorporar la perspectiva de género en los planes de estudio es decir ha habido una respuesta y como usted dice estamos en ese momento para que se analice tanto de un lado como de otro estas propuestas que nos deben llevar al diálogo y la solución quisiéramos pronta a todo esto que está sucediendo hay un claro mensaje institucional eh, y hay también pues esta opción de diálogo y que estaremos viendo en próximos días cómo se da esta interacción y que nuestra universidad pues pueda recuperar también toda esta vida cotidiana de clases con los estudiantes y demás. Pero ante ello estaremos muy pendientes. Doctor, por lo pronto, muchas gracias. No sé si quiere agregar algo sí, más para no, despedirnos.
14: No, no, yo creo que usted ha tocado la, la palabra justa, que es el diálogo. Hay un punto en el que tenemos que rearticularnos como comunidad y en la que tenemos que dar paso al intercambio de argumentos y a la construcción de salidas, o sea, a, a ninguna, eh, de, 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 a ninguno de los actores universitarios le conviene quedarse sin salida. Y el ejemplo que es, es muy válido de hace 20 años, la universidad, recordemos, estuvo cerrada por 10 meses
15: uh -huh.
14: y no hay nada peor para un país con aspiraciones de crecer y de llevar a su sociedad hacia el futuro, que tener a su principal institución de educación superior cerrada. Entonces, eh, desde luego no se trata de abrir uh -huh. por abrir o de reclamar eh, la apertura inmediata, se trata de hablarnos, de uh -huh. convencer y de generar este necesario diálogo uh -huh para encontrar los puntos de acuerdo y los puntos en los que se responde de manera institucional y seria a las legítimas preocupaciones del colectivo de mujeres.
0: Muy bien. Doctor, pues muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema.
14: Con mucho gusto. Estamos a la orden.
0: Gracias. Buenas tardes.
14: Igual. Hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, pues ahí está los actores universitarios, universitarios que tienen que participar en todo esto. ¿Se puede el diálogo? Yo pensaría y quiero Quisiera pensar que muchos así lo, lo tienen eh, dentro de esta propuesta, que sí se puede llegar a, a acuerdos mediante el diálogo. Bien, pues fue, fue el doctor Hugo Casanova Cardiel, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, y es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 38 minutos. Damos la bienvenida a este espacio a, a Dana Corres, que es activista de movilidad, cofundadora de la Liga Peatonal. Los pueden seguir en Twitter como arroba Liga Peatonal y es consejera del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Dana Corres? Muy buenas tardes.
16: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a platicar de este tema.
0: Sí, del tema que pues eh, se han topado ahora con esas tarjetas nuevas. Acabamos de cambiar. El último día para usarlas fue el 31 de enero. Y ahora, pues, estas nuevas tarjetas resulta que hay, pues, hay tarjetas apócrifas. No sabemos si son clonadas. No sé si ustedes tienen ya un poco más de información. ¿Clonadas, eh, falsificadas o qué es lo que está sucediendo, Dana?
16: Así es, pues fíjate que la, la, o sea, la historia de las tarjetas y de los cobros en la ciudad pues es una historia larga que tiene tiempo, ¿no? Este, desde 2008 sabemos que hay tarjetas apócrifas funcionando en el sistema, ¿no? Eh, no sabemos quién, hay gente que vende estas tarjetas apócrifas porque de alguna forma la tecnología permitía que hubiera alguien o varios alguien que pudieran hacer eh, estas réplicas de las tarjetas y que los lectores las leyeran. Entonces, en ese sentido, es muy buena noticia que ya tenemos una nueva tarjeta y que es una nueva tarjeta que cumple con los estándares internacionales de seguridad, esto bajo la tecnología Calypso. Lo que sabemos de, sus, de cifras oficiales, según ha dado a conocer el gobierno de la Ciudad de México, es que en los últimos días han tenido 30.000 eh, tarjetas intentando pasar por los por, por los torniquetes y por estos nuevos este como espacios de seguridad, porque uh -huh. también es nuevo, o sea, no es solo nueva la tarjeta, uh -huh. sino también es nueva la, la tecnología de los lectores. no uh -huh. este Entonces, la cifra dice que es 30.000 tarjetas eh, apócrifas e ilegales, uh -huh. eh, sin embargo, sería también interesante conocer desde 2018, por ejemplo, Carlos loret saca un reportaje eh, donde hablan de estos pues de esta fuga millonaria a partir de las tarjetas apócrifas que ya tenía años sucediendo, ¿no? Uh -huh. Entonces estaría muy bien también saber eh, cuánto dinero se perdió en todos estos años, desde 2008 se sabe que, que te digo que exist existían estas tarjetas apócrifas. Uh -huh. Esta nueva tecnología lo que nos va a garantizar es que eh, ya no exista este esta inseguridad a la hora de, de, de pagar, ¿no? Eh, es una tarjeta que cuenta con los más altos estándares de tecnología, uh -huh. que digo, es un estándar internacional, la tecnología que utiliza, que se llama Calypso, que utiliza en otros sistemas de transporte a nivel mundial, uh -huh. entonces, eso es una gran noticia. Se cree, se piensa que es solamente el tema de la integración, porque, pues, no solamente vas a poder pagar ahora metro y metrobús, sino también vas a poder ahí meter tu tarjeta de y vas, vas a poder ya también pagar trolebuses, RTPs, eh, poco a poco van a ir haciendo la adaptación, es decir, a los buses le, le van a empezar ya a poner las maquinitas para que puedas pasar por ahí la tarjeta. Uh -huh. eh, es una integración que va a ser paulatina, pero no es solo eso, o sea, no es solo la integración y que con una tarjeta vas a poder ya pagar toda una serie de servicios de transporte en la ciudad, eh, de movilidad integrada, sino que también se trata de un tema de seguridad.
0: Uh -huh. Así es, dice, ¿se perdió eh, todo este dinero? ¿Se perdió o es, estaríamos hablando de un caso de corrupción, Dana?
16: Pues no lo sabemos, eh, creo que sí, ¿no? O sea, tendría que haber una investigación fuerte para saber de dónde venían esas, esas tarjetas. Uh -huh. eh, en ese reportaje con Carlos Loret, eh, mandan a un, a un reportero, el reportero se va encubierto a recibir la tarjeta, Hay, había grupos de Facebook que se dedicaban a la venta de de estas tarjetas ilegales y entonces uh -huh. eh, tú pagabas, hace cuenta, un peso y en realidad pues, el viaje te costaba cinco o seis uh -huh. pesos. Eh, entonces, ¿dónde se quedaban esos cinco pesos o cuatro pesos de más? no ¿Dónde estaban? No sabemos. O sea, seguramente había algún funcionario eh, inmiscuido porque era un funcionario que tenía que tener adentro acceso a las tecnologías uh -huh. para poder replicarlas. Uh -huh. eh, pero pues no sabemos, no hay responsables, no hay nombres. Y tampoco sabemos por qué eh, si hay exfuncionarios de, de la administración de Miguel Ángel Mancera diciéndonos que ellos ya dejaron todo listo, que todo estaba mucho mejor, este que era que era muy fácil, que por eso ahora sí se está implementando la tarjeta integrada. Pues yo me pregunto por qué no se integró desde hace meses o años que según esto ya tenían todo listo, ¿no?
0: Así es. ¿Y cómo, y cómo podríamos, digamos, cerrar el paso a todo esto? No sé si todavía se estén vendiendo estas tarjetas apócrifas o no, pero pues ahora lo que vemos con esta nueva modalidad de tarjeta es, pues, muy claramente estos lugares dentro del metro o el metrobús donde se puede adquirir una de estas tarjetas. Es decir, eh, que vayamos a esos lugares en vez de, pues, quizás eh, estar buscando en Facebook y demás con un precio más bajo, pero que pudieran resultar tarjetas falsas o cómo le podemos ir cerrando el paso a estas tarjetas apócrifas
16: no o sea de hecho ya las tarjetas no pasan uh -huh. si tú vas llegas a la estación y quieres pasar con la tarjeta no lo puedes hacer pero ya la compraste porque, Ajá,
0: así es.
16: sí ah bueno esas tarjetas ya no se pueden utilizar uh -huh. entonces es invitar a los usuarios a que solamente adquieran las tarjetas en las estaciones donde se están vendiendo eh, tengo entendido que en la tarjeta de la de, de la CMOVI puedes saber exactamente en qué estaciones sí puedes eh, adquirir la tarjeta. Uh -huh. importante también mencionar que eh, una cosa por la que se ha caracterizado este gobierno también es porque están haciendo eh, uh -huh. licitaciones que pueden ser eh, consultadas por cualquier ciudadano o ciudadana uh -huh. y entonces, este, en ese sentido, para esta tarjeta también se hizo eh, una licitación pública y la licitación uh -huh. pública consistió... En, eh, me parece que fueron 15 empresas las que uh -huh. intentaron proporcionar eh, la tarjeta, que es el plástico, que pudiera integrar esta nueva tecnología, ¿no? Y en ese sentido, pues también es innovador este, este proceso, ¿no? Las hemos visto haciendo todo un trabajo eh, de licitaciones públicas para ciclovías y para un montón de cosas con requisitos que nos garanticen que la infraestructura sea la adecuada, ¿no? Claro. Y me parece que, pues sí, esa es otra cosa también a resaltar, ¿no? Hemos visto. Eh, una serie de nuevas medidas de transparencia que no habíamos visto antes. Uh -huh.
0: Y en este sentido también, bueno, pues se dio parte ya a las autoridades para que realicen las investigaciones que corresponda, se averigüe y finalmente se llegue a, a este asunto para saber si se trata pues de toda una red que estuvo ahí operando, una red criminal, una red eh, que comete estos delitos o qué está sucediendo para evitar esos fraudes. Pues está haciendo un llamado, un exhorto a los usuarios para adquirir la tarjeta, como decías, únicamente en los lugares, máquinas expendedoras, oficiales, pero ya hay una investigación, digamos, en curso.
16: La verdad es que no es, no estoy segura de que ya haya una investigación en curso, yo esperaría que sí, uh -huh. sin embargo, yo buscando y preguntando, ayer justo le pregunté al secretario Layus acerca de si ya había una investigación uh -huh. y la verdad es que no me contestó, o sea, me contestó, uh -huh. pero en otro sentido no me contestó sobre eh, una
15: investigación,
16: yo uh -huh. sí haría un llamado a que otros ciudadanos y ciudadanas eh, pidieran y exigieran tanto a la jefa de gobierno eh, como al secretario de movilidad pues que se investigue y que sepamos cuánto dinero se perdió uh -huh. en estos pues, más de 10 años, 12 años de tarjetas uh -huh. FIFA y cuántos sí. miles de millones de pesos se perdieron en eso, ¿no?
0: Sí, bueno, pues esto estaríamos viendo. Quien dio a conocer esta información fue... Eh, fue en su momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no indica aquí exactamente qué persona, pero dice que se dio parte a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para esas investigaciones, pero como bien dices una cosa es la declaración, pero otra saber si realmente ya se está tomando parte en esta investigación
16: Sí, y que sepamos y que haya responsables y que sepamos eh, en qué consistía esta red cómo trabajaban y quién fue el funcionario o los funcionarios dentro de las administraciones que hayan sido que contribuyeron a, a esto, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues todo un tema a investigar que se sepa exactamente, pues qué, qué sucedió con esas tarjetas, porque además, pues eh, se desprende es como una como una calcomanía, digamos, con las que las recubrieron haciéndose pasar ya por nuevas, pero en realidad eran otro tipo de tarjetas o eran otras tarjetas.
16: Exacto, eran tarjetas que replicaban el sistema, uh -huh. eh, digamos, de pago, pero eran tarjetas apócrifas donde el dinero que se ingresaba se iba a alguien más. Entonces tú como usuario, te digo, solamente pagabas un peso y el viaje en realidad te costaba eh, cinco, o sea, el viaje eso es lo que cuesta el metro, ¿no? Uh -huh. Alguien se quedaba con, con ese dinero.
0: Exactamente.
16: Con ese peso, digamos. Uh -huh, uh -huh. Y evidentemente el metro perdía cinco pesos. Y uh -huh. es dinero que tendría que haber seguido a mantenimiento y a una serie de cosas que el sistema de transporte requiere de forma constante y que no tenía, ¿no? Así eh, es, de forma constante. Que ver, sí, habría que ver cuántos miles de millones de pesos fueron en eso y perdimos eh, para invertir o invertir en más trenes, en mantenimiento, en limpieza, en, o sea, uh -huh. en un montón de cosas.
0: Así es, bueno pues veremos si ya está en curso o no esta investigación y qué deriva de ello, por lo pronto pues ahí están también las recomendaciones para los usuarios que día con día utilizan pues todo el transporte de la Ciudad de México, esta tarjeta multimodal que ya permite toda esta movilidad en todos los transportes que ya mencionabas, incluso también con la, con la ecobici y pues estamos ahí pendientes. Dana, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y pues estamos bien, bueno, pues ya estábamos nos, estábamos despidiéndonos de Dana Corres y pues seguimos atentos a ellos si a usted le sucedió, bueno pues eh, hay que comprarlas en los lugares oficiales Dana Corres es activista de movilidad cofundadora de la Liga Peatonal y consejera del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, casi 30.000 tarjetas falsas de movilidad fueron las que se encontraron en la Ciudad de México hasta el momento, continuamos
16: This Sheep for Shireki presenting new forms. Hello, this is sheep for Shirecki presenting new forms. Hello, hello, this is sheep for Shirecki presenting new forms, new forms, new forms,
17: new, new forms. Hello. Bien, entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan. Qué gusto poderlos saludar a través de esta frecuencia universitaria en este jueves 6 de febrero. Deyanira, es momento de entrar a la información cultural de hoy. Esta tarde conversaremos de un evento que se llevará a cabo en la casa del lago Juan José Arreola. Se trata de la serie Pioneras Electrónicas. Y para contarnos todos los detalles de este ciclo, nos acompaña ya en la línea Cintia García Leiva, ella, además de ser eh, investigadora, gestora cultural, tiene ya una importante carrera en programación, planeación y coordinación en instancias como el programa Arte, Ciencia y Tecnologías, también la Cátedra Max Aub y es actual directora de Casa del Lago. Cintia, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Tamara, muchísimas gracias por, por recibirnos hoy qué gusto. Al contrario, muchísimas gracias a ti por tomar la llamada. Sabemos que, bueno, eh, andas en, en muchas cosas. Eh, tuve que resumir, de hecho, tu currículum por cuestiones de tiempo. Te agradezco <ríe> mucho,
18: no, estuvo perfecto.
17: <ríe> Oye, Cintia, el sábado inicia Pioneras Electrónicas, y bueno, queremos saber cómo surge este proyecto y quiénes participan, qué es lo que conoceremos.
18: Sí, claro que sí. Bueno, pues de nuevo, mil gracias, Tamara. Yo ya tenía muchas ganas de platicar contigo al aire y justamente de este tema que nos reúne. Uh -huh. En efecto, eh, este sábado, 8 de febrero, a las 5 de la tarde, aquí en Casa del Lago, en el Foro Arreola, se presenta por primera vez en México la tornamesista exper experimental Shiva Fejareki. Ella eh, viene de Londres eh, y con un trabajo súper interesante, justamente en estos planos entre el, lo académico, lo composicional, lo musical... Y viene a presentar dos sets distintos. Por un lado, su nuevo disco, es un disco que se llama New Forms, que justamente uh -huh. está hecho a partir de un trabajo interesantísimo con las tornamesas, casi siempre vinculadas a la música, pues, bailable, a la música de la fiesta, que también, por supuesto, nos gusta. Claro. <ríe> Pero en este caso, es un trabajo más bien eh, tecnológico con, este, con las tornamesas como un instrumento y también con otro tipo de trabajo con electrónica, hay mucho trabajo con sintetizador, computadoras y demás. Va a presentar en este set una parte de este de este nuevo disco, eh, y la segunda, que es para lo que para lo que hoy nos convoca también esta entrevista, uh -huh. es el homenaje que hace a tres compositoras, que son pioneras electrónicas, y que es con las que queremos abrir este ciclo que va a durar todo el año. Eh, Shiva Feshareki va a ser un homenaje a Daphne Oram, una compositora de mediados del siglo veinte, británica también, que, eh, digamos, le debemos muchísimo del trabajo que hoy entendemos por arte sonoro Gracias. y de música relacionada con, con máquinas distintas. Luego, Eliane Radig, que es una compositora francesa también indispensable, una pionera a nivel mundial, a quien le debemos también muchas de las ideas del dron, eh, de la música espacial, de la música ambiental, y por supuesto también todo el trabajo con la electroacústica contemporánea, una, una figura cada vez más rescatada, que en México también necesita escucharse. Y por último, a Paulino Oliveros, que algunos de nuestras escuchas sabrán es una también de las pioneras importantísimas a quien le debemos la idea de la escucha profunda de entender el mundo a partir del sonido justamente uh -huh. y, y bueno ellas tres como muchas otras compositoras son parte, referente importante del trabajo de Shiva Feshareki y es a quienes se les rinde esta vez homenaje en este concierto doble eh, Shiva va a estar además eh, colaborando con una artista mexicana una artista joven pero también con una trayectoria súper interesante en la música experimental, en la música electrónica Que es Leslie García uh -huh. Leslie García es conocida en México por varias cosas Entre otras, su trabajo con, con Paloma López Para el colectivo Interspecifics, Que ha estado trabajando muchas ideas de sonido con ciencia Especialmente en el área de la biología uh -huh. eh, Y tiene proyectos también como solistas En este caso mi, Microhome, que es su, su alias eh, y bueno, la, la idea de este ciclo de pioneras electrónicas es justamente que las artistas que vienen invitadas al ciclo Puedan también estar haciendo diálogos sonoros con artistas mexicanas que son, digamos, pioneras en su momento, ¿no? Uh -huh. Y que están haciendo un trabajo muy de vanguardia y muy puntual en cómo entender hoy la contemporaneidad de la, del sonido.
17: Por supuesto, Cintia, sin duda, eh, Casa del Lago pues se ha caracterizado por abrir un espacio transdisciplinario, ¿no? Siempre nos ofrecen propuestas contemporáneas y esta vez no, le, no es la excepción. Habrá un laboratorio sonoro, podremos ser parte de este arte, de la música electrónica, de la electroacústica también en un espacio que además es, es un oasis dentro de la ciudad, y leí por ahí que también eh, Shiva Feshareki hará un, digamos, como una mezcla, va a reimaginar este nuevo álbum que está presentando, específicamente, eh, digamos, inspirándose en la Ciudad de México. Vaya, esto que vamos a escuchar el sábado no va a sonar en ningún otro lugar.
18: Exactamente, bueno, qué bueno que tocas esto, Tamara. Es súper interesante cuando uno trabaja con mujeres, y eso mis colegas programadoras, pero también como tú, conductoras, lo se genera un tipo de complicidad muy distinta y lo que estamos queriendo hacer también en este ciclo de pioneras electrónicas es trabajar muy puntualmente con cada una de las propuestas de las artistas que vienen o que nosotros llevaremos también a otros espacios. Entonces, en efecto, la idea es que todo lo que ocurra en este ciclo, y empezando por el concierto de Shiva Feshareki, sea adaptado para una audiencia mexicana y uh -huh. sea adaptado para los sonidos también del espacio que sabemos que modifica todo, ¿no? El espacio siempre es fundamental y en Así efecto es. pensar en el Foro Arreola en Casa del Lago, que tiene unas dimensiones específicas, que es un foro abierto eh, para un tipo de público que cada vez más está consumiendo y pidiendo eh, esta electrónica experimental que ya tiene mucho tiempo también ocurriendo, va a ser va a ser increíble, y es justamente cómo reimaginar lo que se puede producir a nivel archivo en un estado contemporáneo, en un presente hoy que, que tantas cosas ocurren.
17: Por supuesto, así es, Cintia. Y bueno, también, eh, pues comentarle al auditorio que, que se que se integren, eh, ¿no? solamente a esta actividad, por supuesto esto es lo que ahorita nos tiene hablando al aire, sin embargo, bueno, pues también en, en este recinto hay varios talleres se llevan a cabo durante todo el año varios talleres, y también hay proyecciones cinematográficas, como lo decía, ¿no? Estar en Casa del Lago es un respiro literal.
18: Sí, no, la verdad es, es un lugar fascinante para quienes no no nos han visitado todavía, uh -huh. es una oportunidad extraordinaria, está justamente frente a mí, la estoy viendo aquí a, a Shiva también en sus entrevistas, okay. eh, eh, es, un, eso es un espacio precioso Estamos junto, junto al lago de Chapultepec Junto al bosque Es un clima también fabuloso Y es un lugar, en efecto, como dices Donde vamos a tener un montón de actividades Ahora abrimos con el concierto de Shiva y de Leslie García Pero seguiremos con charlas También con pioneras en la electrónica En otro sentido, ya no nada más como compositoras uh -huh. Sino también mujeres, por ejemplo Que hacen software Que hacen máquinas para la producción Mujeres ingenieras eh, mujeres que han estado haciendo realmente un trabajo pionero y que muchas veces su nombre no aparece o porque no están en un nivel de coordinación o simplemente por un montón de invisibilizaciones como sabemos que ocurren en muy distintas disciplinas la idea es recuperar ese trabajo pionero electrónico, es decir, original eh, que lanza, que, que propone de manera eh, por primera vez o de, o de manera reciente, ¿no? que puedan generar ciertas tendencias y luego siempre en el entendido de que lo estamos leyendo en un presente complejísimo, eh, eh, y esa es la idea, pioneras en la electrónica también quienes hacen crítica también quienes, exacto como dices también, generan documentación visual también quienes están dialogando con otras disciplinas y esa es la idea de este ciclo que, que estamos pues lanzando ya a partir del 8 de febrero.
17: Excelente Cintia García y además, bueno, este es un trabajo conjunto, eh, conjunto eh, desde la, la coordinación de difusión cultural que también se une al ciclo de Vindictas de Cultura UNAM, ya se lanzó eh, también el libro, eh, una serie de libros, ya también en la filmoteca han retomado también eh, pues a mujeres que realizan eh, arte, el séptimo arte y ahora eh, pues de este lado de Casa del Lago pues inicia este ciclo de pioneras electrónicas
18: Así es, totalmente eh, la, la apuesta que ha hecho la coordinación de difusión cultural a través de Vindictas que comenzó efectivamente en, en la dirección de publicaciones con estos lanzamientos importantísimos de uh -huh. otras de otras pioneras, digamos ¿No? de una tita Valencia, por ejemplo, de la que ayer comentábamos también en el programa de Anel Pérez, es, es, es esta apuesta, por ejemplo, es, eso también es bien interesante, pensar el nombre de Vindictas, de lo que significa ese regreso, eh ese volver a hacer presencia ese volver a tomar una contemporaneidad es ahí en donde en donde nos unimos desde Pioneras Electrónicas y, di, y digo, el programa es amplísimo Vindictas uh -huh. se está yendo también a la Filmoteca, UNAM se están presentando muchos ciclos a partir de esto y se está ampliando realmente a todas las áreas de la coordinación y nosotros en Casa del Lago estamos felices de sumarnos a esta iniciativa en el, en el marco de las Pioneras Electrónicas
17: Excelente, también nosotros nos queremos sumar a este evento, <tose> tenemos una cita entonces entonces, el sábado 8 de febrero a las 5 de la tarde en el Foro Arreola. La entrada es totalmente libre, así que lleguen, lleguen con, con mucha gente para que también conozcamos pues, parte de, de lo que está realizando Shiva Fechareki y también lo que realiza Leslie García, por supuesto, lo que están realizando en Casa del Lago. Cintia García, pues tu voz no nos es ajena porque también conduces Islas Resonantes, así que <risa> también podemos escucharte acá en Radio UNAM. Y sí. bueno, pues agradezco mucho que hayas tomado la llamada.
18: Al contrario. Mario Tamara. De verdad, es un súper gusto hablar contigo y, y muchas gracias por el espacio. Y los esperamos a todos este sábado a las 5 de la tarde aquí en Casa del Lago.
17: Claro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, de ella ella fue Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago Juan José Arreola de la UNAM. Yo me despido por hoy. Les deseo que tengan muy buena tarde. Gracias, Tamara. Vamos a hacer un corte. De regreso tenemos varias sorpresas, así que no se
0: despeguen del 96.1 de FM de Radio UNAM. Volvemos new
15: forms, new forms, new forms, new forms, new forms, new new
0: forms,
2: 2020, 100 años del nacimiento de Federico Fellini.
1: El sonido es más importante que la imagen, porque apela a los sentidos del espectador. De hecho, en ocasiones la imagen acompaña al sonido y no al revés. Es decir, Nino Rota acompañaba con su música las películas de Federico Fellini pero en ocasiones era el arte de Fellini simultáneo al derrota. Rota.
5: Felinesco es algo que se refiere a una visión de la realidad trastocada por el realismo mágico, en el cual la fantasía y la realidad ya perdieron una, una línea divisoria.
1: José Antonio Valdés Peña, crítico de cine.
2: Federico Fellini, 96.1 FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
19: ¿Recuerdas esta música? Mm.
0: En tres minutos, tú puedes esperar a que se hagan unas palomitas, cepillarte los dientes o puedes mejorar tu colonia desde tu celular, preregistrándote para votar por internet. Con esto podrás elegir los proyectos que enchularán el lugar donde vives y a las y los vecinos que representarán a tu colonia. Es fácil, seguro y rápido. Tienes hasta el 25 de febrero.
5: Entra a www.ism.mx y enchula tu colonia.
10: Soy Carlos Montemayor, estoy en descargacultura.unam.
14: Lo nuevo.
17: De Herbert George Wells, Escucha el Cuerpo Robado.
1: En un instante vio que el cuerpo que había dejado inerte y desplomado se había levantado, se había erguido en virtud de una fuerza y una voluntad ajenas a las suyas.
20: Cultura para llevar en
1: www.descargacultura.unam.mx
4: Quienes cambiaron la historia de la música y quienes la están reescribiendo Llegan a tus oídos en el ciclo de conciertos clásicos y no tan clásicos Todos los jueves de febrero a las 20 horas Disfruta de la ópera del siglo XIX con Melancolía Ninfa Gentil en las voces de Emanuel Pull y Jair Arellano. Canciones del fin de la Nueva España en Del Fandango y la Tertulia, por las cuerdas y violines del conjunto típico Revoluciones. El sentimiento del cono sur en música argentina para guitarra de Federico Núñez y el jazz contemporáneo en Aleluya, de la guitarrista Marimo Sugajara. Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
3: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Te recomendamos visitar la exposición Intervención Índigo. Proyecto de la artista mexicana Laura Anderson Barbata Que busca crear conciencia acerca de la igualdad Y la justicia de los afroamericanos a partir del color índigo Llamando a la acción, la reocupación del espacio público Y a la memoria de una violencia que las comunidades afrodescendientes Han sufrido no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo Visita esta muestra que se encuentra disponible hasta el próximo 9 de febrero En el Museo Universitario de Ciencias y Arte, Roma ¿Sabes qué relación existe entre la melatonina y el sueño? Si quieres saber más acerca de esta hormona, presente en el cuerpo humano de manera natural y la relación que tiene con nuestros ciclos del sueño, asiste a la conferencia Ingesta de melatonina a través de frutos y su potencial beneficio para la salud, que contará con la participación del doctor Daniel Valero Garrido de la Universidad de Alicante, España. La cita es mañana 7 de febrero en punto de las 12 del día en el Auditorio del Conjunto E de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo de cine, nuestra visión de los nominados al Oscar 2020, la Filmoteca de la UNAM proyectará el largometraje Secreto en la Montaña, película estadounidense dirigida por Ang Lee, que aborda la vida de Jack Twist y Ennis del Mar. ...quienes se conocen en el verano de 1963... ...cuando son contratados para pastorear... ...entre estos dos vaqueros se forma una cercana amistad... ...una noche fría la relación se vuelve física... ...y tienen relaciones sexuales... ...el acuerdo es... ...lo que sucede en la montaña se queda ahí... ...cuando termina el verano... ...tienen todas las expectativas de no volver a verse nunca más... ...ambos forman sus vidas... ...pero en el fondo... ...ninguno de los dos puede olvidar su verano juntos... Después de volver a hacer contacto, acuerdan reunirse de nuevo en viajes de pesca, lo que los lleva a mantener una relación secreta que durará décadas. No te pierdas este largometraje, considerado uno de los romances más épicos del cine, en el que la presión social termina pesando más que el amor. Asiste a la función que se llevará a cabo mañana 7 de febrero a las 12 del día, en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos.
0: Continuamos dos de la tarde con ocho minutos. Ya estamos de regreso en nuestra segunda hora de Prisma RU con todo el gusto de estar con ustedes. Aquí seguimos en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU es en Twitter y nuestro teléfono en cabina es el 5536-4339. Pues los queremos invitar a un congreso, un congreso internacional de bibliotecología estudios de la información y medios de comunicación perspectivas internacionales este congreso lo lleva a cabo el instituto justamente en conjunto con la International Federation of Library Associations and Institutions es un evento académico que le permitirá eh, distintas cosas que se pretenden con este congreso una de ellas es estar posicionado como líder en materia de investigación bibliotecológica en la región de América Latina y el Caribe eh, también mantener el impulso del desarrollo del repositorio de bibliotecología y áreas afines para América Latina y así apoyar la difusión e intercambio de información científica en acceso abierto, actividades que impulsa la UNAM y en las que el instituto ha sido líder y pionero. También dar como resultado la colaboración en conjunto en temas de investigación, movilidad académica, publicación de monografías y artículos, reunir a los especialistas a nivel mundial en la disciplina de bibliotecología, así como incrementar su visibilización eh, de las humanidades y de la UNAM, no solo en la región de América Latina, sino a nivel internacional. Así que, pues bueno, nos dejan aquí su página para que ustedes puedan conocer también en todos los detalles de este congreso y pues ahí pueden entrar al Instituto y ahí tener toda la información al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la información. Ahí pueden consultar todos los datos. Este congreso que se va a realizar ahí en la Torre 2 de Humanidades, en el piso 13 en Ciudad Universitaria. Le dejo un teléfono también, si es de su interés para más detalles, 56-56-23-0044 y 56 23 eh, 23 56 23 00 45. Bien, pues a estos teléfonos también pueden obtener más información. Y bueno, de los regalos que les decíamos, uno de ellos, si nos tienen que dar una respuesta muy sencilla, si a usted le gusta el escritor Gabriel García Márquez, pues este libro le puede interesar también porque pues más allá de su faceta como novelista, él siempre fue periodista también. Y este libro reúne varios artículos periodísticos y pues le queremos hacer un obsequio. Tenemos tres libros de Gabriel García Márquez, El escándalo del siglo. El prólogo es del periodista John Lee Anderson. Nuestros amigos de Editorial Diana nos lo mandan para ustedes. Tres libros. Simplemente díganos cuál es su libro favorito de Gabriel García Márquez y pues se harán acreedores a este libro con eh, pues muchos de los eh, artículos de los trabajos periodísticos que publicó a lo largo de muchos años en distintos medios de comunicación él en algún momento dijo no quiero que se me recuerde por 100 años de soledad ni por el premio Nobel sino por el periódico nací periodista y hoy me siento más reportero que nunca lo llevo en la sangre me tira así que pues este libro es para ustedes con el simple hecho de que nos llamen al 55 36 y nos digan cuál es su libro favorito de Gabriel García Márquez. Y bueno, tenemos también cinco pases dobles para que se vayan a ver a los Pumas contra San Luis el próximo 9 de enero a las 12 del día, como ya es costumbre, allá en Ciudad Universitaria, en el Estadio Olímpico Universitario, a las cinco primeras personas que nos llamen y pues simplemente quieran ir a disfrutar de este partido de Pumas contra San Luis el próximo domingo. Así que, pues llámenos también 5536-4339. Y bueno, pues ahora sí ya nos vamos a la información. Bueno, antes, antes nuestras redes sociales ya se me estaba olvidando. Gracias a ustedes que nos escriben y que están ahí atentos. Eh, nos dice, bueno, están contestando aquí por por Twitter, dijimos que era por teléfono, gracias, George Kittle y Aarón Barreto, también a Minerva de Roctubre, pero esta ocasión los regalamos por teléfono. Les prometemos que a la siguiente los regalamos vía internet. Muchas gracias. Eh, por aquí, saludos a El Sarco eh, También nos escribe por aquí... 007 dice es el colmo de la corrupción en México así cualquier gobierno izquierda, derecha o hasta el mismo Jesucristo fracasaría en gobernar a un país corrupto hasta la médula, quieren crecimiento y país de primer mundo con actuaciones lamentables por parte de sus ciudadanos, bueno pues este tema de las tarjetas que platicábamos cerca de 30.000 que se han detectado falsas Dani Amaro, muchos saludos, José Luis León nos dice, o sea que hay al menos Menos treinta mil usuarios que prefieren hacer tratos con los delincuentes. Bueno, quizás ellos no sabían que estaban haciendo ese trato, no lo sé exactamente, pero de ser así, lamentable. Gracias, José Luis León, por el comentario. David García dice nada más no, no entendí en qué consistió el fraude al sistema colectivo. Bueno, pues que se falsificaron tarjetas, David, se falsificaron tarjetas y a la hora de pasarlas por los torniquetes, pues no servían porque son falsas. De eso se trató este fraude. Emilio Cantún también, muchos saludos. Tintán y Charles también les mandamos muchos saludos. A, César Soto que nos dice, en UNAM conviven, respetan y convergen diversidad de ideas y pensamientos heterogéneos en la crítica y análisis en propuestas en la comunidad y la academia para lograr respuestas. En 99 se debatió no aumentar cuotas y servicios. Efectivamente, gracias César. Alejandro Cardiel eh, dice que por favor no usen como fuente a oretiro. Bueno, gracias por el comentario, Rusel Álvarez, también eh, saludos, aquí una invitación que nos deja al teatro y pues muchas gracias, aquí seguimos atentos a todos sus comentarios. Vámonos ahora sí a la información con Cristina Godínez, conferencia magistral se llevó a cabo sobre el proceso boliviano en el contexto latinoamericano hoy, una conferencia que dio Álvaro García Linera y Cristina Godínez nos tiene los detalles, adelante Cristina
3: ir Auditorio de Prism RU, buenas tardes. Al dictar una conferencia magistral en la UNAM, Álvaro García dijo que en el presente siglo, en particular de los años 2000 a 2015, en América Latina se vivió una oleada progresista revolucionaria, a la que llamó democracia de igualdad, que se extendió en el continente, pero fue después de 2015 que hubo avances y retrocesos. Escuchemos.
10: Y a partir del 2015 la cosa no está clara. Hay gobiernos progresistas por un lado, hay gobiernos muy conservadores por otro. Se pierde un lugar, se avanza en otro lugar. El escenario es complejo, no está fácil. Y de hecho podemos adelantarnos a lo que voy intentando demostrar gradualmente hasta el final. Una especie de coteneidad fragmentada de lucha entre democracia de igualdad y democracia de desigualdad. Tan coexistiendo. Es una especie de empate catastrófico, flexible, que se mueve como un con un elástico de un lado a otro. Es un escenario de intensa lucha. No hay una tendencia definitiva del
3: continente. Y sobre las elecciones en su país, el ex vicepresidente dijo que los candidatos del movimiento al socialismo, Luis Arce y David Choquehuanca, encabezan las preferencias.
10: Está claro que es una única fuerza de izquierda en el este escenario electoral. Están saliendo ya encuestas, nosotros no hemos hecho encuestas, estamos en primer lugar. La fragmentación del, de, la, de las fuerzas opositoras nos ayuda y nuestro objetivo es ganar en primera vuelta, porque ganar en segunda vuelta va a ser mucho más complicado. Estamos buscando lo más cercano al 40%, todo nuestro esfuerzo va a ser acercarnos al 40% y la candidatura de, entre Luis Arce y... Compañero Choquehuan, que es una candidatura que intenta unificar campus ciudad las bases sociales más duras, indígenas, campesinas, que son las más sólidas del proyecto.
3: Por su parte, Angélica Cuellar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, indicó que en la última década varios países de América Latina que enarbolaron proyectos progresistas han sufrido un proceso de involución. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias Cristina, muy buenas tardes, vamos ahora con sustenta, recuerden que normalmente se transmite los días miércoles, ayer tuvimos en vivo el mensaje del rector y hoy ya tenemos la sección de sustenta lista para ustedes, investigadores del Instituto Politécnico Nacional descubren que la guanábana puede ayudar a prevenir y erradicar el cáncer y esto nos preparó Daniel Olivares.
5: El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2015 esta enfermedad provocó 8.8 millones de defunciones en el mundo, destacando cinco tipos responsables del mayor número de fallecimientos, cáncer pulmonar, hepático, colorectal, gástrico y de mama. Según el Inegi, esta enfermedad se caracteriza por el rápido y desordenado crecimiento de células anormales, es decir, la transformación de células normales a tumorales y que pueden afectar casi cualquier parte del organismo. En la mayoría de los casos se trata de padecimientos crónico-degenerativos, por lo tanto, sus incidencias y tasas de mortalidad tienden a incrementarse con la edad. En México es considerado como un problema de salud pública, ya que es la tercera causa de muerte. Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, los casos de defunciones por esta enfermedad se han elevado 22% en la última década. De 2010 a 2018, las defunciones relacionadas con el cáncer o tumores malignos han pasado de 70.240 a 85.754. Ante esta situación... Un equipo multidisciplinario de académicos e investigadores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional realizaron una investigación acerca de las propiedades de la guanábana y descubrieron que este fruto ayuda a prevenir y disminuir las células cancerígenas. Nos explica el doctor Rafael Silva Torres, investigador de la sección de fitoquímica, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.
13: Nosotros nos dedicamos a estudiar frutos y plantas medicinales en contra del cáncer y descubrimos que la guanábana estaba ampliamente publicado en todas las partes de la planta que tenían efectos contra diferentes tipos de cáncer, pero no se había investigado la cáscara. Entonces nos, nos surgió el interés de investigar la cáscara para ver si también contenía efectos antitumorales, anticancerígenos, iguales que las semillas, hojas fruto Y corteza de toda la planta de guanábana, pero no había ningún reporte sobre la cáscara del fruto de guanábana. De ahí nos surgió la, el interés de estudiar eh, la cáscara precisamente de guanábana para ver si tenía las mismas propiedades o no tenía eh, actividad antitumoral.
5: La guanábana, de nombre científico anona muricata, es un árbol de origen desconocido, pero se cree que nació en las regiones tropicales de las Américas y el Caribe, propagándose ampliamente por el mundo. Hoy en día es cultivado en muchos países por sus frutos comestibles, pesando alrededor de 3
13: kilogramos. Pero,
5: ¿qué propiedad contiene la guanábana que ayuda a prevenir y disminuir las
13: células cancerígenas? En general, en la guanábana, toda la planta tiene actividad anticancerígena y está ampliamente estudiada por todo el mundo. Y se han encontrado principalmente acetogeninas. Se han aislado alrededor de 35 acetogeninas, los cuales les confiere la actividad anticancerígena. Entonces, toda la planta tiene estos compuestos, además, que contienen flavonoides, cumarinas, alcaloides. Esto lo hace muy rico contra los diferentes tipos de cáncer en que se prueba. Se han aislado las acetogeninas y eh, se han probado y tienen actividad anticancerígena en toda la planta, en semillas, corteza, hojas, y también tiene propiedades antidiabéticas, tiene propiedades contra el, el insomnio, está relacionada con enfermedades neurogenerativas, principalmente contra el Parkinson.
5: La investigación desarrollada por el equipo multidisciplinario del Politécnico Nacional se centró principalmente en el cáncer de próstata, de pulmón y de mama, teniendo resultados muy satisfactorios, ya que la guanábana logró erradicar el 90% de las células cancerígenas.
13: Habla el doctor Silva Torres. Nosotros encontramos que en un buen porcentaje, en un 90%, mata las células cancerosas, por ejemplo, de pulmón, que lo probamos aquí en la escuela, y de mama. Y es un buen porcentaje porque también hemos probado otras este, sustancias, tanto puras como extractos, como frutos, etcétera, Y no tienen, actividad tienen un porcentaje de 35, 25%, en algunos casos 10% que es nada entonces con un 90% es una muy buena actividad anticancerígena
5: El doctor Rafael Silva Torres recomienda consumir la guanábana en su conjunto la hoja del árbol donde crece, la pulpa y las semillas de manera habitual y cotidiana lo cual nos ayudará a prevenir el crecimiento de células cancerígenas en cuanto a las personas que lamentablemente tengan el diagnóstico de dicha enfermedad, también se les recomienda incorporar a su dieta diaria el consumo de este fruto, que ayudará a disminuir las células de cáncer. Es importante señalar que no dejen de lado su tratamiento médico. El consumo de la guanábana solo es una medida alternativa. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
0: Bien, continuamos y les doy ahora a conocer los ganadores que se van a ir a ver a Pumas, San Luis, Alejandro Daniel Orozco Guzmán, eh, Cristian Flores Rocha, Ángel Fernando Cuellar, Palafox, Lisbeth eh, Reyes Rodríguez, Amalia Oliva Martínez y solamente un cambio, tienen que pasar a recogerlos, puede ser desde hoy hasta las 7 de la noche y mañana a partir de las 10 y hasta las 5 de la tarde, aquí en Adolfo Prieto 133 en la dirección eh, con atención a eh, con Alejandra con nuestra compañera Alejandra en dirección, en dirección. Y bueno, pues ahí, eh, aquí en Adolfo Preto 133, en la dirección, y ahí van a recoger ustedes sus boletos, sus pases dobles. Hoy hasta las 7 de la noche, mañana entre 10 y 5 de la tarde. Ahí se los van a entregar. Y bueno, quienes ganan el libro de Gabriel García Márquez, El escándalo del siglo, son Verónica Ortiz Herrera, Elías Siufe, y Marco Antonio, Marco Antonio Fernández Quintero. Lo pueden pasar a recoger. Tienen toda la siguiente semana para recogerlo nada más, porque luego dejan aquí sus libros abandonados, no los recogen. Los esperamos una semanita completa. Si por alguna razón no pueden, por favor díganos, porque si no, pues el chiste es que los libros rolen y se puedan, y se puedan leer. Así que pues le tienen toda la siguiente semana, hoy, mañana, por supuesto, y toda la semana que viene para recoger su libro aquí en Adolfo Pito 133 en la Subdirección de Información y ahí con muchísimo gusto se los damos. Bien, pues vamos a continuar ahora con las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU La Organización Mundial de la Salud informó que hasta el día de hoy se tienen confirmados un total de 28.060 casos de coronavirus en China y que 564 personas han muerto por la epidemia, mientras que en otros 24 países se presentan 225 casos y una persona fallecida. Varias aerolíneas anunciaron este jueves la prórroga durante varias semanas de la suspensión de sus vuelos a China continental frente a la epidemia del nuevo coronavirus para intentar frenar la propagación de la epidemia. Esta mañana se registró un sismo de magnitud 5.6 que sacudió la prefectura japonesa de Ibakari. El epicentro tuvo una profundidad de 40 kilómetros y de momento no hay reporte de heridos o daños materiales. El movimiento se sintió en 23 distritos de Tokio y lugares aledaños. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el titular de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, acordaron iniciar una mesa de diálogo sobre el conflicto político en torno a la región autónoma. Tras el encuentro, Sánchez previó que este será un proceso de diálogo largo que iniciará este mismo mes. El expresidente boliviano Evo Morales afirmó que una de las razones de su candidatura como senador es blindarse ante las amenazas de Estados Unidos tras el golpe de estado consumado en noviembre de 2019. Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, se mostró hoy victorioso en su primera aparición pública tras su absolución en el Senado y calificó el proceso de impeachment como un terrible calvario. En su mensaje a la nación, Trump dijo que fue un infierno, pero que logró salir adelante, ya que de esto se trata la política. Este 6 de febrero es el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. Actualmente, más de 200 millones de mujeres y niñas sufren en 30 países del mundo la mutilación bajo argumentos basados en creencias religiosas y tradicionales.
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
0: Dos de la tarde con 28 minutos, rápidamente comentarles que hubo una protesta de periodistas de diferentes medios de comunicación que se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la sentencia de 10 millones de pesos impuestos a Sergio Aguayo por escribir un artículo contra eh, Humberto Moreira. Bueno, pues una opinión ahí en contra o adversa a Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila. Así ahora las cosas con esta protesta y este tema al que también le hemos dado seguimiento. bien pues pues continuamos, gracias por estar con nosotros y vamos a hablar sobre este pues la libró Trump con el impeachment y además dice que fue sometido a un terrible calvario que dañó eh, a Estados Unidos en juicio político, es lo que dice el presidente de Estados Unidos y pues eh, todo lo que significa esta absolución en torno a un caso que se seguía en torno a Donald Trump. Y bueno, ya está con nosotros para hablar del tema la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, es doctora en Derecho y Maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM y es profesora investigadora del TEC de Monterrey, Ciudad de México y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT Doctora, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes.
20: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
0: Eh, pues doctora, una absolución a Donald Trump que muchos nos seguimos preguntando aún pese a que pues ahí en la votación evidentemente gana también con todo este eh, voto de los republicanos, pero ¿cómo es que se puede librar un tema donde parecería ser que todo estaba claro en contra de Donald Trump y cómo había hecho uso de su poder para eh, pues espiar al hijo de un contrincante y pues muchas otras cosas que hay en torno a Donald Trump? ¿Cómo, cómo se llega a la absolución?
20: Bueno, mira, pues esto ocurre justamente cuando la justicia recae no en jueces mm. o en el Poder Judicial, sino en órganos de carácter político, porque eso es lo que ocurrió. Eh, si había suficiente evidencia efectivamente para imputar al mandatario estadounidense sobre eh, el abuso de poder cuando básicamente asusa al presidente de Ucrania para imputar cargos a John Biden y su hijo... También realiza obstrucción al Congreso al no conducirse con verdad y admitir las pruebas que se habían presentado. Es decir, sí tenía suficiente evidencia que en un juicio común y corriente lo hubiésemos visto ser condenado. Pero en el momento que se trata de un político de alta envergadura que tiene prácticamente una inmunidad jurisdiccional que no va a recurrir a tribunales, sino que se tiene que generar en la justicia a partir de un juicio político llamado impeachment, uh
15: -huh.
20: este se constituye lo más parecido a un tribunal entre la Cámara Baja, que es la que origina todo el caso, y que llega hasta la Cámara de los Senadores, que son los que finalmente a partir de la configuración de diferentes comités, inclusive uno de inteligencia, que es el que hace los aportes en contra, uh -huh. eh, se somete a la votación y cuando llega a ese punto se cae todo, 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 el, el, todas las evidencias, las pruebas, las acusaciones. Pero también lo más relevante aquí es que incluso eh, tratando de capitalizar el fallo a su favor que lo exonera, eh, cuando toma hace un par de horas, este discurso en la Casa Blanca, donde refiere al triunfo que logra con el fallo prácticamente del Senado con esta votación de 52 en contra de 48, él dice, total acuido, es total absolución. Lo repite varias veces. Eh, y claro, porque su partido no va a perder la oportunidad de ser representado en las próximas elecciones por un republicano que está arrastrando y capitalizando cualquier circunstancia a su favor. Pero lo, lo, lo gravoso de todo este asunto de Yanira uh -huh. es que no hay un aprendizaje moral donde el propio mandatario reconozca que se deben impedir las llamadas ocupando la máxima palestra de un Estado. Es decir, no hay un aprendizaje significativo, sino al contrario. Uh -huh. Es cínico y burlón y parece ser que también vengativo, porque uh -huh. en este discurso que ha dictado, se refirió básicamente a los demócratas uh -huh. como corruptos, Exacto. como malvados, uh -huh. y por uh -huh. supuesto también... Y que le han
0: hecho pues, mucho daño al país.
20: Sí, ¿no? claro, y, y señala no lo que ha causado, las heridas que ha abierto, etc. Uh -huh. eh, se refiere justamente al líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y al presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff, eh, como aquellos que inventaron todo estratagema para poder condenarlo. Entonces, eh, fundamentalmente estamos viendo una persona que va a capitalizar todo esto que ocurrió uh -huh. a favor de su candidatura al 2020. Sale tremendamente fortalecido, claro. convenciendo a sus bases y a los indecisos que estaban a su favor. Lastima a los demócratas, tendrán uh -huh. una carrera fuerte de aquí a noviembre para reposicionar el mensaje y convencer a los indecisos, porque finalmente los demócratas en Estados Unidos son de ideologías fuertes, entonces estos son como cautivos, vamos.
0: Así es, pues es efectivamente justamente eso le iba a preguntar doctora porque sale fortalecido de todo esto más allá de que esto le hubiera pegado en cuanto a un tema de justicia, por qué llevó a cabo estas acciones y demás, pero como usted bien explica la justicia está ha recaído en los órganos de carácter político y eso es justamente también algo los que no están a favor de, de Trump que se cuestionan todo esto y que ponen el dedo en la llaga también de decir bueno, qué tipo de justicia se está implementando en los Estados Unidos, ni más ni menos desde el más alto nivel, aunque bueno, pues el tema completamente político. Sale fortalecido y pues esto quizás lo lleve, no podríamos predecir ni mucho menos, pero pero digamos que va a tener eh, un camino mucho más, eh, menos minado que los demócratas. Eh, sale fortalecido en todo esto y además pues en esta competencia va a utilizar pues todos estos elementos para decir pues yo no tengo nada nada que temer ni nada que deber a su país, ¿no?
20: Sí, sí, es correcto. El discurso es eh, obviamente triunfalista, pero también muy cínico uh -huh. y con este rencor en contra de los demócratas que no tendrán una carrera fácil para tratar de competir con Trump. Hoy, hoy por hoy Trump tiene un cuarenta y nueve por ciento de aprobación en los Estados Unidos, lo cual lo consolida. Aquí la forma en que también él ha jugado con la información es bastante perversa, pero también a su favor. El mismo discurso del informe de la Unión este, este martes, eh, justamente señalando eh, los índices de empleabilidad en los Estados Unidos, ignorando que hay un camino ya hecho desde anterior época con Obama, ¿no? Entonces me parece que eh, es una persona que es inteligente como un hombre de negocio, recordemos que es un outsider, que venía de, de ese ámbito de negocios y que por supuesto está llevando a su retórica, a la personalidad que tiene, que logra llegar a mucha gente, uh -huh. que se identifique con él, porque tiene expectativas altas de vida, se ven reflejados en él, quieren llegar a ser como él. Uh -huh. Y bueno, no, no es un personaje fácil, eh, tampoco podemos describirlo como un gran estadista, es un líder que maneja un clan, le habla a ese clan y lo convence, pero eh, ese arrastre que está teniendo va sumándole, ¿no? Entonces sí, los demócratas tienen una carrera bastante difícil, pero hay que estar eh, ahora sí que muy eh, analíticos para, sí. y expectantes para ver qué estrategia van a tomar más allá de los impeachments que los demócratas desde que llegó Trump han tratado de conducir en su contra. Creo que esa estrategia ya está probada que mientras sean mayoría en el Senado no tienen oportunidad. Tienen que incidir en las votaciones, en las elecciones intermedias para cambiar la óptica del Congreso, que no sean mayoría los republicanos y que haya mucho más equidad en este tipo de órganos políticos para que cuando llegue cualquier nuevo impeachment con, contra, contra cualquier presidente uh -huh. haya un equilibrio de poder, porque aquí lamentablemente arrasó porque ellos son mayoría en el Senado.
0: Así es, hoy dice y recordaba yo hace unos momentos la rayuela hoy de la jornada que dice Trump va por todo, ahora buscará modificar la constitución para echar raíces en la Casa Blanca, es una amenaza para el mundo, así así de grave se ve de pronto dentro de muchas eh, personas y analistas que dicen bueno este no es un peligro solamente para los Estados Unidos o los países vecinos como México no como México sino para el mundo doctora.
20: Sí, pero, pero aquí viene eh, lo interesante, justamente, de Deyanira, tienes toda uh -huh. la razón, pero viene la parte de la búsqueda de los contrapesos por el propio ciudadano en los Estados Unidos, y, y esa ventaja la van a obtener si mantienen los equilibrios de votación en el Congreso, de, donde pueden zanjar cual, cualquier expectativa de perpetuarse en el poder. Es muy ilustrativo el tuit de ayer, donde uh -huh. él hace alusión caricaturescamente a una portada del Times donde si tú lo pones sí. empieza Trump está parados atrás y empieza con cartones a identificar eh, el triunfalismo de su presidencia 2020 mm. 2024 y sucesivamente casi casi como hasta el ochenta mil y al final sale con un cartón que dice Trump forever. Mm -hmm. Imagínate ese sí. grado de, de narcisismo sí, sí. Eh, es espantoso entonces hay que esperar que el votante eh, salga a las calles en las intermedias y que por supuesto en las próximas elecciones haga valer su voto eh, para que se sepa que hay un país polarizado y dividido en los Estados Unidos que mantiene sus expectativas sobre la realización de la democracia.
0: Así es, y bueno queda también lo que declaró en su momento la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, más allá del tema de que no le dio la mano y que se rompió el discurso y demás, eh, o que rompió algunos papeles ahí Nancy Pelosi pero dijo que el presidente Trump será un acusado para siempre, sin importar lo que diga, y se te acusan para siempre, nunca te deshaces de esa cicatriz y la historia siempre registrará que te acusaron por socavar la la seguridad de nuestro país, poner en peligro la integridad de nuestras elecciones y violar la constitución de los Estados Unidos. Dice que esa que nunca se deshará de esa cicatriz.
20: Sí, esa postura de Yanira tienes toda la razón, aunque él sale fortalecido en la historia, y será la historia la que los juzgue a estos mandatarios, es justamente que es el tercer presidente eh, enjuiciado mediante un juicio de impeachment o juicio político, ¿no? Uh -huh. eh, sabemos que fue Johnson que fue justamente Nixon, eh, que fue Clinton, pero bueno, eh, cuando Nixon eh, de, eh, declina el cargo, pues ya no se realiza el impeachment, por eso hablamos de tres, y este donde es la primera vez en la historia donde sí se llega a una votación, porque con Clinton él pide perdón y lo exoneran antes de la votación. Aquí sí se llegó a una votación. Ese es el hecho histórico que va a quedar marcado en la historia de los Estados Unidos en contra de este mandatario, entonces sí ahí hay un, una carga histórica importante, pero por el momento pues a este presidente no le importa porque uh -huh. finalmente lo va a capitalizar rumbo a las elecciones del 3 de noviembre de este año
0: muy bien. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este tema que nos parece importante, el significado, el tema de la justicia metido en todo esto. Y bueno, pues eso, esa es la realidad que apremia el día de hoy con el caso de Donald Trump. Muchas gracias.
20: De nada, Deyanira. Un privilegio. Saludos.
0: Igualmente. Hasta luego, doctora. Fue la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez, doctora en Derecho y maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM, profesora investigadora del TEC de Monterrey, Ciudad de México, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos y vamos a escuchar este material que nos deja Margarita Castillo. No nos iremos un poema sobre la resistencia palestina. Adelante.
21: Mi ciudad está triste, Fadwa, Tucam. El día en que conocimos la muerte y la traición se hizo atrás la marea. Las ventanas del cielo se cerraron y la ciudad contuvo sus alientos. El día del repliegue de las olas el día en que la pasión abominable se destapara el rostro, se redujo a cenizas la esperanza. Y mi triste ciudad se asfixió al tragarse la pena. Sin ecos y sin rastros, los niños, las canciones... Se perdieron. Desnuda, con los pies ensangrentados, la tristeza se arrastra en mi ciudad. El silencio domina mi ciudad. Un silencio plantado como monte, oscuro como noche. Un terrible silencio que transporta el peso de la muerte y la derrota. ¡Ay, mi triste ciudad enmudecida! ¿Pueden así quemarse los frutos y las mieses en tiempo de cosecha? Doloroso final del recorrido. el día en que conocimos la muerte y la traición, se hizo más atrás la marea. Las ventanas del cielo se cerraron y la ciudad contuvo sus alientos. Mi ciudad está triste. Fadua, Tucán.
0: Continuamos gracias a Margarita Castillo y ya estamos ahora en esta sección de la Gaceta UNAM, le mandamos un saludo a su director Hugo Huitrón, son las 2 de la tarde con 44 minutos, hoy entre las páginas de Gaceta podemos encontrar eh, este... Esta nota que encabeza la portada que se llama fatiga crónica, gran impacto personal, familiar y social, síntomas, cansancio físico y mental, dolor de cabeza y garganta, sueño, ganglios linfáticos inflamados, parte de lo que... ¿Es la fatiga crónica? ¿Por qué se da? ¿Las causas? ¿Cómo se combate? Bueno, pues les recomendamos, por supuesto, este artículo el día de hoy. Quizás alguien que nos esté escuchando lo padece y no sabe a dónde recurrir o qué hacer, identificar estos síntomas para decir que es una fatiga crónica. Bueno, pues lean este artículo. Entre las páginas, en la sección de academia de la Gaceta, crean probador de válvulas cardíacas, un desarrollo en la Facultad de Ingeniería. Pruebas hidrodinámicas permiten determinar si una prótesis, ya sea mecánica o biológica, está funcionando bien. Eh, también tenemos otra información. La crisis climática afecta a todos, a todos, países pobres o ricos. Australia es un caso. Y otra más, 79 millones de mexicanos con cuenta de Facebook. Ayer platicábamos ampliamente sobre esto. El lenguaje de las plantas en este artículo interesante que pues, se pregunta sienten o no. Eh, es una pregunta eh, con doble respuesta, emiten señales las plantas cuando reciben estímulos y se comunican entre ellas, la mayoría de las reacciones son químicas. Interesante también este artículo, analizan expertos calidad de vida en Ciudad de México, es un libro, un libro sobre justicia socioespacial, vamos a buscar en este espacio a Adolfo Sánchez eh, Almanza del Instituto de Investigaciones Económicas para que nos hable de este libro y pues cuál es la la calidad de vida en la Ciudad de México. También la desigualdad, un problema central de México, dice Rolando Cordera. Eh, en otro tema, obtienen seis alumnos la beca ExxonMobil. Y pues hay también otras cosas como en cultura. A 250 años del nacimiento de Beethoven, la UFUNAM comienza su celebración 8 y 9 de febrero. Algunas de las cosas que podemos encontrar hoy en Gaceta UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
6: 5536-4339. La historia presente. Memoria y recuerdo.
22: Mi nombre es Nuria Galí, soy doctora en, en historia. Para los catalanes, por ejemplo, el hecho de que Franco estuviera a cargo del gobierno, eh, pues significó represión de su cultura y represión de su idioma hasta 1945 bueno hay una ley que se publica que ya les permiten publicar pero les permiten publicar en catalán antiguo y además clásicos catalanes algo que también abrió el espacio pues Fueron estos concursos literarios Que se empezaron a hacer Y que se empezaron a, a conmemorar cada año Y eso animó a muchos intelectuales catalanes O a muchos escritores catalanes Que vivían, por ejemplo, en México eh, A empezar a participar ya no solo En los Juegos Florales Que, eran, que, que los Juegos Florales eran más bien Un, un certamen que se hacía eh, en el exilio Empezaron a participar En estos en concursos literarios Y empezaron a tener reconocimiento Dentro de Cataluña eh, O eso abona a que se empieza a desmontar el exilio literario.
6: La historia presente, memoria y recuerdo.
2: CINEMA EDRO
0: Y bueno, pues ya estamos en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que ya está de regreso con nosotros. ¿Cómo te fue? ¿Te extrañamos, Hombre, no, Carlos. muy bien.
19: Fue una cosa maravillosa andar por allá. El clima era muy frío, pues, es invierno en si no Holanda. se acuerdan,
0: y aquí lo mencionó también Montserrat, se fue a Rotterdam, allá en Holanda.
19: Y estuvimos en el Festival uh -huh. Internacional de Cine de Rotterdam, y fue una experiencia magnífica. Magnífica, es lo que puedo decir. Uh -huh. es, eh, eh, prácticamente en todos los festivales pasa lo mismo. No puedes, así decir, voy a ver el, el festival, entonces tienes que ir seleccionando algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Y nosotros llevamos una película, entonces, bueno, pues entre nuestra selección, por supuesto, estaba acompañar uh -huh. las proyecciones de, de Colosio, la película que que estrenaremos en el Picunam, uh -huh. aquí en México, y que allá tenía su estreno mundial. Uh -huh. Pero entonces en este seleccionar, pues siempre entraban como varios criterios, ¿no? Uh -huh. Encontramos, por ejemplo, al programador del Festival de eh, Vancouver, que es un festival de cine latinoamericano, pues él iba a todas las latinoamericanas, uh -huh. ¿no? En algún momento dije yo, voy a seguir el cine mexicano y después dije, es absurdo, ¿no? Porque el cine mexicano lo voy a ir a ver en México, ¿no? O sea, es más, o lo voy a programar o lo voy a, a presentar o qué sé yo. Entonces, eh, no vi nada de lo mexicano. Y sí había una buena participación de películas mexicanas en las distintas secciones. Eh, participación mexicana un poco extraña, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la película mexicana en concurso se nota de ser una película japonesa uh -huh. dirigida por, perdón, con mis problemas este de, de japonés, pues no sé si era un bueno, director es que... o una directora, <ríe> pues, ¿no? Creo que Entonces, no es muy fácil de pronto este... recordar esos nombres. Eh, no, yo lo traigo anotado sí, y traigo el el catálogo. Ajá. En caso de que se me... Pero Oda. Ojo. ¿Es un nombre masculino o es un nombre femenino?
0: Femenino, pensaría yo. Sí,
19: en español sí. Uh -huh. Una Oda es un uh -huh. canto, pero seguramente uh -huh. en Japón una Oda...
22: Pues es Puede otra ser cosa. un
19: Oda. Un Oda. <risa> bueno, Exacto. el caso es que es una película de Oda Ka, este Kaori. Uh -huh. La película uh -huh. se note y es una coproducción. Y es una coproducción, por lo visto mayoritariamente japonesa, estaban por ahí otras coproducciones en las que también el director eh, Piedra Sola no es un director este mexicano sino argentino y, este, y había algunos eh, cortometrajes nacionales pero entonces optamos por no hacerle mucho caso a la, al cine mexicano eh, para dedicarnos a otras cosas sin embargo el cine mexicano tuvo una relevancia eh, realmente notable en el sentido de que el, eh, un, un fotógrafo mexicano eh, fue el ganador del el, este, de un premio de fotografía un premio especial de fotografía que no este que no había sido dado antes uh -huh. entonces un egresado del CCC que este que fue el que hizo la fotografía de nuestro tiempo la última película que que nos ha presentado este Carlos Reigadas eh, y que como estudiante había hecho la, la fotografía de la película de de esta eh, Natalia López y demás. Uh -huh. Pero que ha tenido una trayectoria interesantísima, fíjate, uh -huh. de él, si no me traigo los los datos. Oye,
0: ya aquí si es un cineasta japonés o Dakaori, es un cineasta. Un, uh -huh.
19: un machito. <risa> <risa> Entonces, este... Es
0: una coproducción Japón-México, ¿no? Esa que decías, la de Cenote.
19: Pero a ver, busca en la página del CCC uh
0: -huh.
19: Diego García, uh -huh. Diego, sí, yo creo que es García, el fotógrafo, y, al, y ahí a lo mejor nos dan alguna alguna información. El nombre del, del, este, del premio es el de un extraordinario fotógrafo, el fotógrafo de París, Texas, eh, del que además fuimos a ver una exposición sumamente interesante en la que encontraron sus cajas y cajas y cajas de fotografías Polaroid mm. en su estudio, pues, él ya murió y entonces ahí ya en el acomodo de sus papeles encontraron cajas y cajas. Y en esas cajas de este de Polaroid, eh, qué difícil, la poca manipulación que tiene un fotógrafo en Polaroid y las las fotos de él son, pero verdaderamente espectaculares, divinas, ahí todos los temas que, que seleccionaron. Y bueno, este... no sé, ¿qué le hice a mi papelito? ¿Y
0: cómo dijiste que se llama?
19: Ponle a la página del Centro ahí de está. Capacitación Cinematográfica.
0: Ajá, ya estamos ahí.
19: Sí, entonces ponle premio, de fotografía Rotterdam. Ahí lo vamos a, a encontrar sin duda pero bueno mientras te sigo contando otras actividades a las uh -huh. que a las que fui y que fue verdaderamente un privilegio estar por ejemplo en el estreno mundial de eh, una versión restaurada por Cronenberg de Crash una versión con 10 minutos más uh -huh. a los que eh, le, le, fue musicalizada con la Orquesta Filarmónica de Rotterdam en vivo. Fue una experiencia verdaderamente interesante, emocionante, bonito. Y fue bonito cuando proyectaron la, la imagen de Cronenberg este diciendo que nos envidiaba porque íbamos a ver algo que él no había, este, no había visto aún. Es decir, él no veía todavía esa versión final de la de la restauración de Crash. Y bueno, no le tocaba tampoco este la, la banda musical de Howard Shore eh, este, en vivo. Shore estaba eh, impartiendo ahí una de las tantas cátedras que había en el festival. Entonces, una cosa padrísima también. Uh -huh. Sí, en efecto es Robbie Mueller. Roby Müller, nos pasa a producción la información, uh -huh. muchas gracias Rodrigo, y era la este la, la, la exposición de Roby Müller uh -huh. y el premio que recibe este nuestro cine es también el, este, el que lleva el nombre de
0: que en el CCC Roby no Müller. lo encontré pero una página aquí del gobierno de México de Diego García
19: Diego García, pero en la página del CCC tiene todo su currículum todo uh -huh. no importa no importa porque además tenemos poquito tiempo de las otras cosas que queremos. También me tocó estar en otro estreno uh -huh. eh, mundial, ¿no? Este Una película de animación que ustedes saben, bueno, pues los que nos siguen saben que es una de mis que materias que imparto la y la que es una de las cosas en uh -huh. las que pretendo estar enterado eh, este, todo el tiempo. ¿Cuál y... fue para ver la... La ponos? nariz. La nariz. La nariz.
0: Cuando llegue aquí a México.
19: Ojalá que llegue. Uh -huh. Es una, este, una película de un animador que vivió toda la época soviética. este Andrei Kershanovsky. Algo uh -huh. así. <risa> El Shanovsky, sí. La KFR, quién sabe cómo se pronuncia, pues, Krasianovsky. Uh -huh. El caso es que... Eh, él tuvo el tremendo honor en la época de la Unión Soviética de ser el primer el autor de la primera película de animación censurada. Uh -huh. ¿Sí? O sea que su posición no es de este momento, en los años 60 ya tenía una posición fuerte contra la burocracia este, soviética y hizo una película en la que denuncia la burocracia soviética. Pero el trabajo ahora para La Nariz, o como le pusieron este en Rotterdam, ahí le pusieron La Nariz o Los Conspiradores de Maverick, o La Conspiración de Maverick. El, el asunto ahí es el seguimiento, es un cuento este, de Nicolai Gogol muy famoso, La Nariz... Y pues algo que no sabíamos y que él tuvo que recopilar ahí para su este para su animación es que Shostakovich hizo una ópera basada en la en la nariz. Y fue una ópera que fue prohibida también. O sea, eh, nos encontramos eh, una, una película muy interesante, dividida en tres, en tres actos que tienen incluso eh, muy, muy fuertes de, de este eh, planteamientos estéticos distintos, ¿no? una diferente manera de, este, de estructurar, pero lo que encontramos es una denuncia tremenda sobre el estalinismo, ¿no? sobre las maneras propias del estalinismo, que es algo que a mí me parece absolutamente actual en este momento. Tú lo sabes, porque a veces en las este, eh, colaboraciones que hago contigo, yo estoy insistiendo, no es posible que veamos de pronto a una juventud desinformada idolatrando cosas que fueron verdaderamente, pues hay que atrevernos a decirlo, criminales, ¿no? En su momento los intelectuales se encontraron atrapados en la disyuntiva de, este, si denunciar a Stalin era eh, fortalecer al imperialismo, y por esa disyuntiva pues no se atrevieron, hasta que en algún momento... Eh, un filósofo este, eh, inglés, Bertrand Russell, fue el que dijo, al diablo, no podemos seguir eh, callándonos sobre la acción criminal del gobierno de la Unión Soviética. ¿no? Y en ese momento, pues, es decir posteriormente a la denuncia de, este, de Bertrand Russell, vamos a ver que los intelectuales empiezan a desmarcarse pero, bueno, pues ahora a mí me preocupa cuando dices, bueno, pues si ya esos son momentos superados de la, de la historia, encontramos ahora gente que vuelve a sacar como opción enfrente de, de un sistema que es evidentemente muy injusto, que es el capitalismo en el que vivimos, pero no podemos pensar que repitiendo los errores que ya este, existieron, vamos a solucionar algo por ahí y entonces ahí la película de Kershanovic Khrushchev... Es verdaderamente interesante, importante.
0: Bueno, pues nos seguirás quizás platicando la siguiente semana un poco más y también pues las recomendaciones que existan para ese momento. Si Ahora sí,
19: ni modo, ni no modo. he ido al cine, acabo de llegar. Y...
0: <ríe> bueno, pues muchas gracias, gracias Carlos Narro. Vamos a pues ya a despedirnos. Muchísimas gracias a todo el equipo. Yo soy Deyanira Morán. Hasta mañana, buen provecho.